0: Pure Näh-Happiness und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-How im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem so simple Näh-Podcast. Heute der zweite Podcast zum Thema Flieseline und mein Gast ist wieder Jeanette Knake.
1: Hallo Jeanette! Hallo Sabine. Schön, dass du dabei bist. Ja, ich habe mich auch schon eine ganze Woche wieder drauf gefreut, mit dir hier so ein bisschen schmacken und auch die ein oder andere Hilfestellung weitergeben zu dürfen.
0: Also das wird dir mit Sicherheit gelingen. Magst du dich vielleicht mal kurz
1: vorstellen? Für diejenigen, die den ersten Teil noch nicht gehört haben, kann ich das gerne noch mal so ganz kurz anschneiden. Ich bin jetzt neuneinhalb Jahre bei der Firma Freudenberg das heißt angestellt. Ich habe den Bereich Nordwest als Außendienst. Ich bin technische Beratung. Ich mache auch Produktschulungen, virtuell als auch praxisnah. Ich warte vor 20 Jahren selbstständig, als Autorin auch viel im Stoff- und Wollebereich gewesen. Und ja, die ganze Addition von diesen vielen Jahren bringt mich heute zu, bei dir Rede und Antwort stehen zu können.
0: Also du hast einen ganzen Rucksack an Expertisen dabei und bist auch bereit, ihn mit uns zusammen auszupacken. Lass uns mal ein ganz kurzes Schlaglicht auf das Thema DIY-Bücher werfen. Du machst ja ganz viel im DIY-Bereich. Also ich weiß, dass du... Schnittmuster selber erstellst für dich, dass du Taschen nähst, aber du machst eben auch andere Sachen. Magst du da vielleicht mal ganz kurz was drüber erzählen? Weil bei unserem ersten Podcast, da ging es ja vor allem um Flieseline, das ist heute auch das Thema, aber was hast du für Bücher geschrieben?
1: Ich habe durch Zufall mal vor 22 Jahren eine Crazy-Technik entwickelt, das ist mit Fäden und mit Stoffen auf einem wasserlöslichen Fries gearbeitet. Also man erstellt sich im Prinzip seinen individuellen Stoff. Und das ging von reiner Stoffmischung über reine Wolle, dann mit gefilzten Wollen. Also diese crazy Technik ist letztendlich, dass man sich den eigenen Stoff einerseits erstellt, aber andererseits auch das Nähen lernt. So wie ich damals angefangen hatte, ich wusste dann bei der Nähmaschine, wo sie an- und auszuschalten ist. Und das war im Prinzip die Basis von dem, was dann losgetreten wurde. Und ich habe damit wahnsinnig viele internationale Anfänger abgeholt, die dann so die Hemmungen verloren haben. So nach dem Motto, ach, die Nähmaschine ist vielleicht doch nicht so das schwierige Monster. Weil wenn man so manche Nähkurse auch virtuell oder so verfolgt, dann kann schon mal frühzeitig der, der Effekt sein, ach nee, das ist doch ein bisschen kompliziert, ich muss da irgendwie Kurse belegen, ich muss eine Ausbildung machen oder irgendetwas jedenfalls an Wissen mir aneignen. Und diese Crazy-Technik, eben, da geht es nur um Spaß haben. Und in, insofern habe ich da also zigtausende Leute abgeholt. Dann kam eben das Filzen mit dazu und es ist so, wenn man neugierig ist, dann eröffnen sich ein wahnsinnig viele kreative Felder und auf diesem Weg plötzlich stellt man fest, Hey, hier gibt es keine Erklärung dafür, dort steht man auf dem Schlauch, man weiß nicht, wo kriegt man was her. Und das war letztendlich immer die Intuition, ist es bis heute für mich auch. Weil wenn du ein Produkt nähen willst, dann brauchst du eine Nähmaschine, du brauchst Nähgern, du brauchst Stoff, du brauchst Einlagen, du brauchst eine Schere, du brauchst alles Mögliche. Und dann musst du dein Wissen auch erst einmal so breit aufstellen. Du musst dich informieren, wie geht ein Rollschneider, ohne dass ich mich verletze. Welche Nadel muss ich in die Nähmaschine bei dem und dem Stofftyp? Und so ein bisschen Grundwissen muss man klar immer haben. Aber man kann sich auch über Projekte, kann man sich zu besserem Wissen hinarbeiten. Das heißt, diese
0: Crazy-Technik, ich verstehe es so, also ich habe mir ein bisschen angeguckt, was du gemacht hast. Man kann ja richtig kreativ ausrasten. Also man kann da alle möglichen Reste aus Stoff und Garne und Filz und alles, was man so hat, benutzen
1: und das auf ein Vlies nähen. Man legt ein wasserlösliches Vlies aus. Und dann kann man wie so Konfetti, kann man Stoffstückchen draufschmeißen. Man kann Wollfäden, kann man abwickeln und kann die da drüber legen, Man kann das mit den Fingern dann so verteilen. Dann wird es wieder mit dem Solo-Fleece von Frieseline ist das nämlich. Das hat man unten als Basis und oben als Deckel. Und dann werden da Stecknadeln gesteckt. Und jetzt kommt der Spaßfaktor an der Nähmaschine. Das heißt dann Untertransport versenken, oben Stick- oder Stoppfuß dran, da komme ich auch später nochmal, weil wir heute ja auch das Thema Sticken nochmal hinten anhängen werden. Dann wird der Wild drauf rumgenäht. Anschließend legt man es ins Wasser, Fließ ist weg und der Stoff ist fertig. Und das ist immer wieder ein Wow-Effekt. Ich weiß nicht, wie viele hundert Teile ich genäht habe. Und trotz all dem, ich habe mir jetzt vor kurzem aus weißem Jersey, den habe ich ganz klein geschnipselt. Und dann habe ich mir ein weißes Crazy-Shirt gemacht. Und es ist einfach, ja, es ist noch nicht ganz fertig. Schon hätte ich es heute angezogen. Vielleicht beim nächsten Mal, Sabine.
0: Oh, ich bin da total scharf drauf, das zu sehen. Also das heißt, du sagst, man kann sich auch über Projekte dem Nähen nähern und kann ausprobieren, kann ein Gefühl für die Nähmaschine bekommen und kann sich immer mehr trauen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und es ist... Auch ein Beispiel, wenn du, du nimmst eine Tasche oder du, du hast eine Tasche vor, die hat einen Reißverschluss, da ist ein Druckknopf mit dran, das sind beide Taschenträger nachher, die zum Einsatz kommen, dann musst du dich mit auseinandersetzen, wie kriege ich den Reißverschluss da dran, das heißt, wo ist rechts, wo ist links, was heißt bei einer Tasche rechts auf rechts und dann eine Wendeöffnung zum wieder umdrehen und wann setze ich die Riegel, wann setze ich die Vorbereitung für den späteren Druckknopf. Und der Vorteil ist, wenn man sich über ein Nähprojekt die ganzen Informationen zusammenholt, dann ist das eine überschaubare Menge an Informationen. Das heißt, mein Kopf wird nicht überflutet und überreizt, sondern ich nehme das in Bildern mit in mein Unterbewusstsein und somit kann man sich das leichter merken und immer wieder auch aus diesem Fach im Unterbewusstsein wieder rausholen. Das heißt, dieser Moment der der Überforderung,
0: dass die Leute dann sagen, jetzt habe ich mir das mal angeguckt, ich habe in das Thema reingeschnuppert und das ist mir doch jetzt alles irgendwie zu viel, ich lasse es jetzt bleiben. Der ist dann nicht dabei. Also ich kann das wirklich Step by Step, kann ich dann Gefühl für entwickeln und kann dann
1: einfach kreativ werden damit. Völlig richtig. Und man guckt ja auch immer, dass man erfolgreich dieses Projekt zu Ende bringt. Wenn ich jetzt noch nie eine Tasche genäht habe, dann ist mein erstes Projekt keine Tasche mit Reißverschlussfächern, mit Zwischeneinlegböden, mit XY, sondern ich fange an, eine ganz einfache Tasche, wie so ein Sportbeutel mit dem Tunnelzug oben drin, wo ich eine Kordel reinmache. Ich kann ein kleines Stoffquadrat schön äh, versäubern und kann das als Außenfach mal draufsetzen, dann weiß ich auch schon mal, wenn ich das außen draufgesetzt habe, bei der nächsten Tasche setze ich das auf den Innenstoff, damit die Tasche innen drin ein Täschchen hat. Und so baut man das so Schritt für Schritt auf. Ich ja. habe die besten Erfahrungen damit gemacht, so vorzugehen.
0: Ja, ich auch. Also, deswegen es bei So Simple auch ganz viele Anfängerprojekte. Also, so ein Täschchen, wie Janette das gerade beschrieben hat, das ist ja so eine Art Geschenkbeutel kann man daraus machen oder auch ein, ein Kinshaku-Beutel oder sowas. Da gibt's auch gratis Schnittmuster bei So Simple. Janette, heute wollen wir uns ja mal um das Thema Dehnbare Stoffe kümmern. Da kommen immer wieder ganz viele Fragen, wie verstärke ich dehnbare Stoffe, muss ich die überhaupt verstärken? Und dann starten wir doch einfach mal mit der Anfangsfrage, warum müssen elastische Stoffe überhaupt verstärkt werden?
1: Wir gehen jetzt von einem Jersey aus, einem ganz normalen Baumwollschörse und wir wollen ein T-Shirt nehmen. Ich werde, wenn du mir solche Fragen stellst noch im, im Laufe dieser Stunde, werde ich immer ein Projekt als Bild, als Zielsetzung quasi benennen, damit sich jeder, der sich das anhört, auch nachvollziehen kann, wo sind wir jetzt mit der Einlage, weil es werden ja keine Flächen im Prinzip mit irgendwelchen Bügeleinlagen versehen. Also Chassé, French Terry und so manche Sweatstoffe, wenn die zugeschnitten werden, dann rollen die sich bis zu fünf oder acht Zentimeter auf. Ich nenne das immer Kampfzone, weil dieses Aufrollen geht genau entgegengesetzt der Richtung, wie ich nachher an der Overlook diese Schnittkanten ja benähen möchte. Und beim Jersey French Terry, da nimmt man gerne mal das flexible Nahtband von Fliseline. Das ist 15 mm breit, gibt es in schwarz und weiß. Und dieses flexible Nahtband ist, wie es der Name schon sagt, flexibel dehnbar. Das heißt, ich kann an gerade Strecken genauso wie besonders um Rundungen, Armausschnitt, Halsausschnitt, ich kann es unten an den Saum, an die Kante dran bügeln. Weil Fakt ist, dort wo das flexible Nahtband angebügelt ist, rollt sich diese Schnittkante nicht mehr auf. Das heißt, ich habe auch ein einfacheres Handling an der Overlook-Maschine. Das würde
0: aber nicht nur ein Jersey betreffen, weil zum Beispiel Niki, der rollt sich ja auch ganz, ganz doll auf und, und fusselt dann auch. So Niki könnte ich wahrscheinlich
1: damit auch bändigen, oder nicht? Alles, alles, was sich dehnt und alles, was, sagen wir mal, flexibel ist. Das flexible Nahtband ist ähnlich wie die H609, das ist eine Meterware. Die ist bielastisch, das heißt in der Horizontale den die sich voll, in der Vertikale den die sich weniger und auch hier kann man, wenn man ein ganz schwieriges Material hat, ein 2 cm oder ein 3 cm Streifen aus der H609, die gibt es auch in Schwarz und Weiß, kann man sich diesen Streifen schneiden und dann kann man sich auch damit behelfen. Es gibt, das ist eine Handlingssache, es gibt Menschen, die kommen mit schmalen Bändern besser zurecht. Zum Beispiel, wenn jemand bisher Bekleidung aus Baumwollstoff, aus festen Stoffen, aus einer Viskose und Ähnlichem genäht hat und hat das Formband schon mal eingesetzt. dann Das Formband ist ja auch so ein schmales Bändchen dann kommt er wahrscheinlich mit dem flexiblen Nahtband mit diesen 15 mm Breite auch an diesen Schnittkanten wunderbar zurecht. Inwiefern verändern sich denn dann die Stoffeigenschaften?
0: Also ist das T-Shirt dann in dem Bereich weniger elastisch? Weil das bleibt ja Teil des T-Shirts, also es ist ja dann in der Naht und wird in der Naht mitgefasst.
1: Sind dann die Stoffkanten fester? Die sind einfach kritischer, stabiler. Die bieten einen höheren Komfort. Das heißt, bei oftem Waschen bleibt der Stoff dort auch schön fixiert. Weil dieser Haftgrund, der ist ja als Kleber die Verbindung von der Einlage zu dem eben Jersey oder French Terry. Und dann ist das eine Festigkeit und das ist einfach eine bessere Formstabilität. Verstehe. Du, mich fragen immer wieder Leute, was kann ich denn dagegen machen, dass meine
0: Jersey-Nähte, dass da Löcher entstehen und dass die Nähte dann irgendwann nicht mehr gut aussehen oder dass da Laufmaschen entstehen, kann ja auch passieren.
1: Hilft da so ein Formband auch? Nee, also das Formband, wie gesagt, das belassen wir bitte immer bei den starren Stoffen. Das flexible Nahtband ist definitiv eben ein, ein schönes Gewebe, was sich dehnt und, und hiermit fixiert. Jersey ist halt eben ein Strick. Das heißt, je nach der Hochwertigkeit des Shers, du kannst einen Jersey kaufen für 5 Euro den Meter, du kannst einen Jersey kaufen für 25 Euro den Meter. Das heißt, wir liegen da schon in einer qualitativen, großen Spanne drin. Und Je einfacher ein Jersey ist, je öfter der gewaschen ist und hier und da vielleicht sogar noch mit einer falschen Nadel genäht, weil keine Overlook mit Jersey-Nadeln drin zur Verfügung stand, sondern nur eine Nähmaschine mit einer dünnen Schienennadel oder so, dann können da Fäden durchtrennt werden, dann können Löcher natürlich kommen. Bitte immer darauf achten, die richtige Nadel an der Maschine, ob das jetzt eine Overloop oder Nähmaschine ist, wenn ich mich auf dem Schörsee bewege, bitte auch eine Cerse-Nadel einsetzen, weil die Cerse-Nadel ist so konzipiert, die hat wie eine kleine Kugel, die kann man optisch nicht sehen, aber sie ist da und sie trennt keine Fäden, sie durchschneidet keine Fäden und dann können auch keine Löcher und nichts entstehen.
0: Ich würde da sogar noch weitergehen. Also, wenn ich einen zarten Jersey habe, einen feinen Jersey zum Beispiel, dann würde ich auch immer eine frische Nadel einsetzen. Denn auch so eine Nähmaschinennadel mit einer Kugelspitze, das ist super. Aber wenn die Nähmaschinennadel mit einer Kugelspitze vorher irgendwo oder an einem Reißverschluss oder an der Stecknadel entlang geschrammt ist, dann mhm. ist auch das keine Nadel mehr, mit der man so einen feinen Jersey nähen sollte. Also, auch dann kann die Päden ziehen, kann die Naht zerstören, kann das Garn anreißen und dann hat man den Salat. Also, wenn man es wirklich gut mit sich und seinem teuren gekauften Stoff meint, dann kann man auch mal eben eine frische Nadel einsetzen. Ne? Ja, vor allen Dingen
1: die Nähmaschine freut sich ja auch noch drüber, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Du, eine Frage, die bei mir immer wieder mal
0: auftaucht, ist, wie mache ich das eigentlich mit gröberen Strickstoffen? Also, viele wollen sich gerne Cardigans aus dicken Strickstoffen, die eben auch eine richtig grobe Struktur haben, wo du die, die Strickstruktur gut sehen kannst. Sowas möchten sich die Leute gerne nähen, aber das Problem ist, wenn da zum Beispiel Knopflöcher im Spiel sind, womit verstärke ich denn da? Also
1: wie mache ich sowas? Also ein ganz grober Strick ist ein bisschen wie ein Sondertypus. Wir haben seit circa vier Jahren ein Produkt im Programm, das heißt G770. Das ist ein Gewirken und das wird... Gerne für Blazer, für Jackets, aber auch für Mäntel, auch Wollstoffe zum Beispiel. Die waren ja ursprünglich auch mal normale Strick, bevor sie gefilzt wurden. Und bei dem grobmaschigen Strick, den du jetzt angesprochen hast, besteht auf jeden Fall immer die Gefahr, wenn man sich jetzt so ein Cardigan genäht hat, dass er länger und länger und noch länger wird, schon allein vom Tragen, dann die Wäsche ist auch sehr heikel bei so einem grobmaschigen Material. Und deswegen muss da eigentlich mit der G770 stabilisiert werden. Also unter der Blende für Knopflöcher dass die Knopflöcher auch schön gleichmäßig werden, vor allen Dingen, dass diese ganze Blende vorne auch stabil bleibt, formstabil. Das heißt, wenn die einen Meter lang ist, dann sollte ja auch ein Meter bleiben und nicht nach dem dritten, vierten Tragen plötzlich ein Meter acht, dann nach der Wäsche plötzlich ein Meter zehn. Weil dieses Verziehen, man darf diese groben Maschen immer nicht unterschätzen. Gerne auch, wie wir das generell empfehlen, immer eine kleine Bügelprobe machen. Die G770 als Meterstück kaufen. Man kann die mit dem Rollschneider und lineal schneidematte wunderbar in Streifen schneiden. Eben ein Gewirke, die gibt auch so ein Büschen nach, aber nicht so doll darf sie auch nicht. Die darf ja nicht voll elastisch sein, sonst würde die ja mit, mit dem Strick sich dann auch wieder aushängen und den. Und Früher, bevor die G770 bei uns im flieseline programm ankam, wurde dafür immer die H410 genommen. Es ist ein Vlies mit ganz vielen Nähten drin. Die wurden auch gerne bei Waldsachen eingesetzt. Es ist aber ein Vlies. Also für die modernen, großmaschigen Strick ist die G770 der modernste Begleiter. Den bügel ich zum Beispiel auch bei grobmaschigem Strick gern in die Taschen rein, damit mir die Taschen auch nicht ausbeulen, sich nicht aushängen, sondern ob das eine Tasche in der Naht ist oder eine aufgesetzte, einfache quadratische Tasche, mit der G770 hinten dran, bleibt die in der Größe, wie wir es auch haben möchten. Aber wie sieht dann die Rückseite aus?
0: Also ist das, sieht das dann irgendwie fies aus? Oder so? also ich, es ich
1: ist so ein Farbton oder in Schwarz. Ah, okay, okay. Das heißt, es ist
0: einfach nur wie, eine, ja, wie ein Fließfutter praktisch, sieht das dann aus von der Rückseite.
1: Ein, ein Gewebe, genau. Und man muss es ja nicht in die ganze Fläche. Je nach kardigem Schnitt reicht es auch, wenn man die G770 in einen drei, vier Zentimeter breiten Streifen macht und bügelt es an die Schnittkanten. Das kann schon mal gute Stabilität geben. Wenn das aber ein weiter Schnitt ist, so ein bisschen Oversize, also viel Material, dann sollte das in der Fläche fixiert werden. Ganz klar. Das, das gesamte Teil sollte,
0: sollte dann mit der G770 hinterbügelt werden. Praktisch. Genau,
1: genau. Also... Einfach vorher für sich entscheiden. Trage ich den Cardigan als Lieblingsstück. Und Lieblingsstück hatten wir ja schon beim letzten Mal so definiert. Es wird ein Lieblingsstück wird oft getragen. Es wird auch das öfter mal rausgehängt an die frische Luft, dann ist es ja auch dann mit Luftfeuchtigkeit konfrontiert. Im schlimmsten Fall wird es oft gewaschen. Und da müssen wir die entsprechende Vorsorge treffen, dass uns die Formstabilität. Dass uns die immer erhalten bleibt und dass das auch bis zum Schluss gewährleistet ist. Und dieses G770, das bleibt dann auch hinten drauf, auch wenn ich da so einen groben Strickstoff habe. Also ja. Das ja, das hat so einen tollen Haftpunkt, wenn das schön aufgebügelt ist. Und da gehe ich nochmal auch schon auf die bekannte Empfehlung, bitte. Wenn wir zum Beispiel zwölf Sekunden mit zwei bis drei Punkt empfehlen, dann bitte auch auf jeder Stelle das einhalten und danach bitte auch immer eine Viertel bis eine halbe Stunde ruhen lassen und auskühlen lassen. Dann sind die Haftkunde wirklich par excellence. Aber
0: wichtig ist natürlich, dass man das dann glatt liegend auskühlen lässt. Also dass man nicht es ja. aufbügelt, das zusammen krallt irgendwo hinlegt zum Auskühlen, weil dann wird der Kunststoff ja in der Form fest, die wir nicht unbedingt haben wollen, also dann ist das ja, nicht Ruhe geben,
1: gut. also Ruhe geben ist immer das oberste Gebot, ganz klar.
0: Ja, super, okay, also das war jetzt auf jeden Fall ein mega guter Tipp, das werde ich ausprobieren. Also es gibt ja irre viele elastische Stoffe. Woher weiß ich denn, welche Flieseline jetzt für meinen Stoff geeignet ist? Also ich, das kann ich mir ja nicht alles merken. Ich will mir ein T-Shirt nähen. Da ist dann vielleicht kein, keine Fließempfehlung dabei in der Anleitung. Wie weiß ich denn, was
1: ich brauche? Ich gehe jetzt von dem eigentlichen Thema für heute, nämlich dehnbare Stoffe, aus. Das heißt, meine Entscheidung geht in Richtung baumwoll oder ein Viskose-Shirsey, einen Leinen-Stretch, einen Viskose-Stretch. Auf jeden Fall habe ich vor, mit einem dehnbaren Stoff mir so ein ganz gemütliches Kleid ohne Reißverschluss, ohne Knopfleiste und einfach so drüber stülpen, loslaufen, wohlfühlen. Genau, aber... Wir müssen daran denken, wir wollen einen Ausschnitt, durch den der Kopf passt. Ganz genau. Und deswegen bleiben wir hier. Also in dem Bahnstoffbereich hat man es so einfach wie eigentlich sonst nirgends. Es gibt ein Produkt, das ist die H609. Die geht in die horizontale mit einer starken Dehnung, in der vertikalen mit weniger Dehnung. Das heißt, ich kann dieses Produkt nutzen so wie ich auch den Stoff nachher und den Schnitt mit dem Stoff ausgerichtet habe. Und parallel dazu gibt es im Bändchen das flexible Nahtband mit 15 Millimeter breit. Die zwei Produkte, die helfen mir durch alles, was sich dehnt. Was dann noch ergänzend dazu kommt, ist mit der Saumverarbeitung möchte ich eventuell einen Saum ohne eine Naht drin? Bei festen Stoffen, da haben wir den Perfektsaum mit dem Blindstich drin im Angebot. Für Jersey, da verbindet man den Außenchjersey mit dem Saumumschlag mit einem dehnbaren Kleber und das heißt Stretchfix. Das gibt es in 30 cm breit, wenn ich eine Applikation auf Jersey oder auf dehnbaren Stoffen machen möchte. Und gibt in 3 cm Breite, um einen Saum einfach nur umzukleben. Viele kennen das vom festen Stoffbereich, von ich sag mal, von Ikea, von den Gardinen. Den Saum einfach mit dem Fliesof-Streifen, umbügeln, Ende. Und so haben wir diesen dehnbaren Kleber für dehnbare Stoffe. Es würde ja keinen Sinn machen, wenn ich jetzt ein, ein Chassé T-Shirt mir genäht habe und käme auf die Idee, mit Fliesofix unten den Saum
0: umzubügeln. Das würde man dann sehen. Der, der würde dann einfach unschön aussehen. Und
1: wenn ich, er dehnt sich auch nicht mehr.
0: Ja, er dehnt sich dann dann sieht es einfach
1: nicht gut aus. Ne? Ja. Also bitte bei, bei Stretchstoffen, diese drei Produkte, wenn ich in die Fläche will, wenn ich Bänder schneiden will, für in der Belege etc., auch wenn ich gesticktes Offshore sehe auf der Rückseite, dass es nicht mehr kratzt auf der Haut, abdecken will und bebügeln will, ohne dass es durchschlägt und man das von vorne sieht, H609. Für die Schnittkanten flexibles Nahtband. Für Applikationen oder Säume ohne Nähte, das ist auch ganz schick an Halbarm-T-Shirts oder so, dann mit dem Stretchfix als Band.
0: Und das hält dann auch, also ich ziehe ja meine selbstgenähten Sachen sehr, sehr oft an und wasche die auch entsprechend oft, hält so ein Stretchfix-Band dann auch viele
1: Wäschen durch oder ist auf jeden Fall? Fall. Also ja. man sollte da die Endfixierung, das haben wir auch beim beim Priseline einmal eins oder bei uns auf der Homepage auch in den YouTube Kurzfilmen. Bitte hier ist es ganz wichtig die Fixierzeit, die Bügelzeit in dem Moment einzuhalten und vor allen Dingen mit dem feuchten Tuch die Endfixierung. Wir haben ein paar Produkte im Sortiment da steht hinten dran, mit feuchtem Tuch fixieren. Früher hat schon immer eine Schneiderin gesagt, Kind, wenn du fertig bist mit dem musst du die Nähte ausbügeln. Und die müssen mit einem feuchten Tuch ausgebügelt werden, damit wirklich alles schön flach ist. Und bei diesem dehnbaren Kleber ist eben Hitze, Druck und die Fixierzeit einhalten, das Optimale um diesen Haftgrund auszunutzen Und was man nicht vergessen darf, wenn man dieses T-Shirt näht, man hat das Vorderteil zugeschnitten, das Rückteil zugeschnitten, dann bügelt man diesen Saum um, man fixiert ihn, schön kontrollieren, dass auch beide Teile die gleiche Länge haben und dann wird ja die Kante jeweils, die wird ja mit der overlook gefasst. Und somit kann das überhaupt nicht mehr weg und kann sich da nicht ablösen. Das
0: heißt, du machst den Saum, du bügelst den Saum nicht am fertigen Teil um, sondern du bügelst erstmal, bevor die Seitenkante geschlossen wird, bügelst du erstmal den Saum um, fixierst ihn, lässt das auskühlen und danach
1: werden die Seitenkanten geschlossen. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich zu dir. Wenn ich mich an einen Schnitt hundertprozentig halte und mit, sagen wir mal, einem Zentimeter Nahtzugabe, auch überall nur ein Zentimeter und nicht anderthalb oder zwei oder sonst was, dann, wenn ich akkurat gearbeitet habe, kann ich den Saum umbügeln, bevor ich die Seitennähte schließe habe ich eher so meine kreative Phase an dem Tag und bin da mal nicht so hundertprozentig kann ja jeden Mal passieren und dann schließe ich natürlich die Seitennähte dann wird die Länge noch mal zurechtgeschnitten oder noch mal korrigiert und dann bügelt man den Saum um es ist aber ein leichteres Handling wenn die beiden Teile in den Seitenpartien
0: offen sind. Also wenn ich mir schon wünsche, dass ich ein Shirt mit unsichtbarem Saum habe, dann würde ich es eben so machen, ne, dass dann die beiden Saumkanten, die kurzen Kanten eben in der Seitennaht nochmal fixiert werden. Dann bin ich auf der sicheren Seite.
1: Sollte man noch etwas korrigiert werden, dass das Vorder- oder Rückenteil, sagen wir mal jetzt ein halbe oder ein Zentimeter, an Länge variiert, dann kann man im Armausschnitt, da kann man dann noch nach oben eine kleine Korrektur vornehmen. Ein oh, Guter Tipp.
0: Du sag mal, wie sieht das denn eigentlich mit Bademode aus? Da gibt es ja auch manchmal so den Wunsch, ich möchte da ein bisschen was verstärken oder ich möchte die, die Beinausschnitte von einem Badeanzug zum Beispiel so festmachen, dass der nicht Gott weiß, wohin verrutscht. Gibt es da auch irgendwas?
1: Ja, dass es nicht ausleiert. Das wird dann mit Framilastik vorgenommen.
0: Framilastik, mir ist es jetzt eingefallen, wie es aussieht. Ich habe es sogar da.
1: Ich habe es noch nicht verwendet. Aber wie wende ich es denn jetzt an? Wir nehmen wieder ein Beispiel, damit sich das jeder ein bisschen leichter vorstellen kann. Wir haben uns Badeanzug jetzt das Höschen zugeschnitten und dort werden in die Beinausschnitte, in die Rundungen wird ganz leicht gezogen, das Formelastik aufgenäht. Dann ist das so minimal gerüscht, muss ich mir das vorstellen. Bitte unbedingt bei Formelastik erstmal eine Nähprobe machen. Man lässt immer am Anfang so 1-2 Zentimeter überstehen an Elastikbändchen Dann hat man die Möglichkeit, von hinten an der Maschine das gut unter dem Füßchen zu greifen. Und dann näht man eben auf dem gezogenen Bändchen. Für die Overlook-Maschinen gibt es einen separaten Fuß, wo man dieses Elastikbändchen reinlaufen lassen kann. Und das hat den Vorteil, dass es dann zieht man nicht, also das wird wirklich nur zur Formschnittkante Stabilisierung in dem Moment eingesetzt, nicht zum Raffen, nicht zum Rüschen.
0: Weißt du, was, jetzt ist mir das gerade eingefallen, dass ich das nämlich doch benutzt habe schon und zwar um einen Ärmel einzurischen, bevor er eingesetzt wird und ich fand das total cool, also dieser Trick Erstmal ein Zentimeter Bändchen in die Hand zu nehmen und das so ein bisschen mitzuführen, das war für mich auch lebenswichtig, sonst wäre das nicht gegangen, weil das haftet ja schon so ein bisschen, das ist ja schon so ein bisschen wie gummiartig eigentlich. Ja, und es ist
1: ja auch in dem Moment, wenn, wenn wir nach vorne ziehen, und geben dann Gas bei der Nähmaschine, dann laufen wir Gefahr, dass die nachher nur noch auf die Stelle näht. Deswegen, du musst immer hinten diesen Gegendruck, also Gegenzug, den Muster haben. Und für Anfänger empfehle ich immer das Formelastik T9. Das ist 9 mm breit, weil, wenn das gezogen ist, erhöht sich die Treffsicherheit. Beim 6 mm, das wird ja schon mal sehr, sehr schmal. Und Aber dort gebe ich immer den Tipp, nehmt doch einen 2,5er Zickzack, dann trefft ihr dieses Bändchen auf jeden Fall. Okay,
0: sehr, sehr gut. Also das war bei mir tatsächlich auch der Fall. Je nachdem, wie viel man raffen will und wie stark das dann gerafft werden soll, wird das Bändchen dann wirklich schon sehr, sehr, sehr klein. Aber der Zickzack ist eine, ein genialer Tipp, super. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Bändchen dann immer schmaler wurde. Hast du
1: da einen besonderen Tipp, gerade so was Boho-Kleider und sowas angeht? Da wird ja ein bisschen stärker gezogen und gerafft und gerüscht. Also hier bitte mit einem 2,5er Zickzack. Wenn ihr da mit einem Gradstich kommt, perforiert sich das Gummibändchen und dann reißt es leichter. Beim Zickzack kann man sich vorstellen, dass der immer... Wenn das gezogene Bändchen so schmaler wird, dann kommt der erste Stich vor dem Bändchen, der zweite hinterm Bändchen, der dritte aufs Bändchen. Und insofern ist es nachher total fixiert, kommt teilweise unter dieses Negern. Und das ist die perfekte Variante.
0: Ein ganz genialer Tipp. Vielen Dank. Stichwort Sportklamotten. Jetzt waren wir gerade schon im Schwimmbad, dann lass uns auch mal noch ins Yoga Studio gehen. Was ist mit Sportklamotten? Also wenn ich meine Sporthose irgendwie verstärken will oder das muss ja viele Wäschen durchhalten, ist da auch dieses H
1: 609 das der Wahl? Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Also wir müssen auch bei Sportmode müssen wir unterscheiden zwischen Baumwoll Sweatware zum Beispiel oder 100% Polyester. Bei Polyester brauchen wir eigentlich nichts zu machen. Da ist die Sportmode in sich durch einen Polyester wirklich so dehnbar und, und strapazierfähig, alles gut. Bei dieser klassischen Jogginghose, wie wir sie so seit, ich weiß nicht, gefühlten 40, 50 Jahre kennen. Die werden ja immer, gerade beim Yoga und bei Pilates, leidenschaftlich gerne aus Baumwolle genommen. Der Nachteil von so einem baumwoll oder baumwoll ist, wenn ich da mehrere Übungen im Sitzen gemacht habe, dann beult das am Po. Und je nachdem, wie viel Kniebeugen oder Übungen auf den Knien ich gemacht habe, habe ich auch mal noch Beulen an den Knie. Also man hört, dass du weißt, wovon du sprichst. Ich liebe Pilates und ich liebe Yoga. Genau, das ist genau. völlig korrekt. Und deswegen habe ich auch, als wir bei Friseline die H609 ins Programm bekommen haben und unser Chef uns die in, in den schillerndsten Farben beschrieben hat, und dann habe ich sofort angefangen, ich trage so gerne Chassee Blazer, weil die ja auch so gemütlich sind, ne? für ins Auto, kann Schlange sitzen, alles wunderbar. So, aber ein Blazer, und du hast Ellenbogen gemacht, eben so beim Autofahren, so lässig auf die Mittelschiene da drauf. Und dann hat man dann auch so Eier dranhängen, wenn man dann aussteigt. Und da habe ich mir in die fertigen Blazer, in die fertigen Yoga- und, und Pilates-Klamotten so 30 bis 35 cm breite Streifen hinten dran geklebt, gebügelt. Und ich habe dann auch von einer Schneiderin mal gehört, man berechnet so eine Fixierung bei einer Jogging- oder bei einer Sporthose Handbreit über Po und Handbreit unterm Po. Das ist die Zone, wo dieser Stoff nachher beansprucht und eben gedehnt wird. Und die H609, wenn die dann hinten drauf ist, dann dehnen die sich mit der Bewegung mit. Und so wie du wieder stehst, holt sie den Stoff quasi wieder zurück. Das ist eine ganz, ganz tolle
0: Sache. Also die ersetzt praktisch den Schuss Elastan, auf den man dann verzichtet, wenn man eine pure baumwoll nimmt zum Beispiel.
1: Ja, ja es, es kommen jetzt ja auch nach und nach, weil einfach der Trend... Naturprodukte sich in den nächsten Jahren noch verstärken wird. Mit, mit diesen Naturprodukten, da kommt Bambus, da kommt die Soja-Geschichte noch, dann diese Baumwollmischungen, eben Baumwolle, Bambus etc. Auch Leinen, Leine, Hanf und sowas, ne? Ja, ja, genau, Hanf, genau, das hat man noch gefehlt. Solche Sachen eben auch mit 3 bis 5 Prozent Mischung Elastan mit drinne. Die schreien nach, nach H609.
0: Also das sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren und ich werde das machen. Da kannst du dich drauf verlassen. Du. Also diese Jersey Blazer, so ganz nebenbei bemerkt, das ist natürlich, man ist immer schön angezogen mhm. und es ist gleichzeitig gemütlich den Effekt, den erzielt man ja nicht mit allzu vielen Klamotten. Entweder sie sind bequem oder sie, sie sehen so ein bisschen stark Dach aus. Ne? aus, genau. Und so ein Johnny ja. ist
1: ich ja habe auch klar. festgestellt, wenn ich zu, auf meine Termine fahre und habe eben ein Charsé-Oberteil an und einen Charsé-Blazer an oder so einen so French-Terry-Blazer an und dann, dann gehe ich auch schon automatisch während der Autofahrt immer in so eine klassische Körperhaltung, das heißt, dann wird jeder der Ellenbogen aufgedehnt, dann werden die Knie angedehnt und letztendlich ähm, ist man froh, wenn das entsprechend fixiert ist. Ich meine, alle Modelabels arbeiten ja auch mit irgendwelchen Fixierungen und warum kaufen wir ganz bestimmte Labels, weil wir einfach wissen, wir können darauf vertrauen, dass die auch meinen Lebensgewohnheiten nachkommen und, und alles mitmachen.
0: Naja, ja, klar. Ich meine, was nützt der, der teuerste Blazer, wenn er die Form verliert und einfach nicht mehr gut aussieht? Also das gehört ja irgendwie schon zum Spiel, dass sowas dann mit da drin ist. Ne? Ja. Du, gerade French Terry angesprochen. Was ist mit Sweatstoffen oder French Terry? Es gibt ja zum Beispiel Viskose French Terry und der kann ja auch ganz schön
1: ganz schön zickig sein. Ne? Ja, der kann vor allen Dingen, wenn die, die Nähmaschinennadel mal nicht passt und ich nicht äh, ordentlich gesteckt habe oder so, dann kann eine Naht sich ganz schön verziehen. Da sind wir wieder beim flexiblen Nahtband oder die H609 in Streifen schneiden. Dann hat man die optimale Variante.
0: Okay, und so ein normaler, fester, kräftiger Sweatstoff, der braucht sowas eigentlich nicht, es sei denn, ich wollte irgendwie einen besonderen äh, Beleg oder sowas machen. Naja,
1: es kommt darauf an, ob da auf der Rückseite so ein Bauschließ drauf ist. Ne? Diese Winterware zum Beispiel, die ist ja so aufgeraut mit so ein bisschen alpinen Flausch. Und da braucht man natürlich nichts hin drauf zu bügeln, weil die Fasern, die legen sich dann um und die geben dann die Stabilität, die wir sonst bei dünneren Qualitäten uns mit dem flexiblen Nahtband und so weiter holen. Okay, aber jetzt habe ich noch eine Spezialaufgabe für dich, liebe
0: Janett. Was, oh. ist denn... <lacht> was, was ist mit, also eigentlich ist es Webware, ich weiß das, aber... Der Stoff in sich ist elastisch. Ich spreche von Musselin und Crash- und Krinkelstoffen. Mhm. Das ist denn Also, Kann ich die verstärken? Ich darf die ja eigentlich nicht bügeln. Wenn ich die bügele, dann werden die ganz breit. Wenn ich sie dann in die Wäsche schmeiße, dann krinkeln die sich wieder zusammen. Dann verliert das Ganze seine Form.
1: Was mache ich denn mit denen? Ja, das kommt jetzt sehr auf den Schnitt an. Wenn ich aus diesem Material, aus Musselin, einen körpernahen Schnitt, ein Kleid beispielsweise vorhabe, dann ist erstmal muss ich den Musselin waschen. Ich muss auf jeden Fall eine Nahtzugabe von einem Zentimeter nachher berücksichtigen, weil man nie genau weiß, bei der nächsten Wäsche kommt es eventuell nochmal. Und da muss man unbedingt erst mal eine Bügelprobe machen. Mit der G770 haben wir ein Produkt, was auch schon so bei einem Punkt greift, der Haftgrund. Und ein Muslim würde ich mir einen Streifen aus der G770 machen, weil Muslim ist... Eigentlich kein starrer Stoff, es ist kein wirklicher dehnbarer Stoff. Es ist so eine zweipolige Geschichte. Und da würde ich nicht mit einem flexiblen Nahtband drauf gehen, aber auch auf gar keinen Fall mit dem Formband, mit dem ganz starren Band gehen. Ich würde mir ein Band schneiden aus der G770 tatsächlich. Okay, das müsste man dann mal
0: ausprobieren. Und auch so ein Schrägband aus, aus Musselin, also wenn ich zum Beispiel einen Ausschnitt einfassen will, dann würde ich könnte ich mir ja ein Schrägband aus Musselin auch zuschneiden. Würdest du das dann auch
1: verstärken? Es ist natürlich, Musselin gibt es die Qualität und gibt es jede Qualität. Ne? Wenn das eine wirklich gute Qualität ist, dann kann ich den Schrägstreifen einfach so, Einfach dort verdoppeln im Prinzip und dann mit der Overlook oben dran setzen. Einfach Nähproben machen. Okay, also da gibt es ja ganz, ganz
0: unterschiedliche Sachen. Dieses Double Gauze, also dieses ähm, ja. feine, das wirklich auch glatt ist, dass diese Crinkle-Struktur nicht hat. Da kann ich so ziemlich alles mitmachen und das kann ich auch ganz problemlos bügeln. Aber je mehr Crinkle ich da drin habe, desto problematischer wird das und desto mehr ist der Stoff und das Material eigentlich darauf angewiesen, dass ich das ausprobiere und auch ausprobiere, wenn ich zum Beispiel dieses gegen 770 draufgebügelt habe, wie verhält sich das dann, wenn ich es vernäht habe, ich kann ja auch da eine Nahtprobe machen, wenn ich es vernäht habe und habe das dann nochmal gewaschen, also man kann es ja nochmal nass machen, nochmal trocken, mhm. also ich bin der Meinung, man gibt doch recht viel Geld für einen guten Stoff aus. Und das lohnt sich dann, da auch wirklich mal zu testen und nicht einfach nur drauf loszunähen und dann hinterher zu sagen, naja, Nähte sind schief, alles Mist.
1: Nee, also man, man sollte sich wirklich durch die Stofftypen auch so nach und nach einmal durcharbeiten. Und dieses Muslin ist eigentlich die Sommer Stoffkreation schlechthin und wenn man diesen Grundvorsatz, warum dieses Produkt so für den Sommer gepriesen wird durch alle Modelabels, durch, durch alle Stoffhersteller bei uns im Hobbyschneiderbereich, dann bitte macht weite Schnitte, wo richtig der Wind reingeht und, und ihr wie so ein halbes Segel da um euch rum habt, Laissez-faire und je weiter ein Schnitt ist, umso weniger musst du irgendwas einsetzen, was dir eine Passform erhält. Ja. Also der wichtigste Vorsatz beim Muslimen ist definitiv, wenn ihr es gekauft habt, bitte, bitte waschen, weil die unterschiedlich schrumpfen. Ja, also wir gehen ja sogar so weit, ich weiß
0: nicht, ob du es gesehen hast, wir machen Schnittmuster, die wirklich nur für Musselin sind. Also man kann damit auch mal andere Sachen, also andere Stoffe verarbeiten. Aber dann habe ich die Sicherheit, dass das auch wirklich funktioniert. Also wir haben zum Beispiel ein Musselin-Hoodie oder ein Musselin-Shirt ja. oder ein Musselin-Kleid oder sowas, weil das immer wieder gefragt wird. Und ja, dann ist man damit einfach
1: auf der sicheren Seite. Ja, es ist ein, ein Material, wo man sich gerne ein bisschen drüber belesen darf. Das ist aber bei Viskose oder Leinen ja auch so. Ne? Da hat man, dass dann die Schnittkanten ausfranzen oder beim Leinen, dass da auch ein gewisser Schrumpf ist. Und es gibt halt einfach ein paar Produkte, wo man sich ein bisschen informieren darf, wie gehe ich damit um, damit es dann auch meinen Ansprüchen auch gerecht wird, das Modell, was ich ja dann auch nochmal mit meiner Zeit nochmal getoppt habe. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und ich finde, es muss auch nicht so sein, dass man wirklich immer im Blindflug unterwegs ist, so dass alles immer funktioniert, ohne dass ich da irgendwie drüber nachdenke, sondern das ist schon gut, wenn ich mich auch schlau mache über Materialien und Verarbeitungstechniken, weil das hilft
1: mir ja dann auch beim nächsten Projekt wieder. Das ist im Prinzip das Gleiche wie beim Kochen. Wenn ich mir ein Rezept nicht richtig durchlese und dann frei Schnauze da ein bisschen rumprobiere, dann ist das Ergebnis womöglich nicht fünf Sterne. Und so ist es bei uns beim Nähen oder beim Stricken ist es überall das Gleiche. Ein bisschen Zeit, ein bisschen Information und das am richtigen Moment, das wirkt Wunder. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir heute wieder eine ganze Menge Informationen bekommen <lacht> hoffentlich, <lacht> immer wieder gerne. Was ich anfangs sagte, dass man so projektbezogen sich hinarbeiten soll. Und so habe ich mich auch mit dem Jersey auseinandergesetzt. Ich nähe seit gefühlten 30, 35 Jahren. Wenn man da ganz zurückguckt, da gab es früher gar kein Jersey. so Und dann irgendwann kam dieser Hype. So vor zehn Jahren fing das an. Und was wir heute am Chassis waren da haben, es ist ja unfassbar, in welchen Mischungen auch. Und das heißt, wenn ich in ein Geschäft reinkomme und ich, ich schaue da so drüber, 95 Prozent oder 90 Prozent sind nur dehnbare, flexible Stoffe. Da lohnt es sich, sich mit auseinanderzusetzen und zu informieren, was. Mache ich, wie gehe ich mit dem Stoff um? Es gibt auch als plumpes Beispiel, seit jeher gibt es Stecknadeln. Seit ein paar Jahren gibt es Klammern, Na, damit ich bei der Overlook zum Beispiel nicht das Messer abschieße, wenn das über eine Stecknadel da drüber knallt. Und so entwickelt sich alles weiter, auch die Stoffe und deswegen man muss auch bei Modal, bei diesen hochwertigen, modernen Sommerwaren einfach mal ein bisschen informieren. Und das garantiert mir auch, dass es nachher erfolgreich wird, was ich als Nähprojekt in Angriff nehme. Das stimmt. Und es ist ja nicht nur das. Es
0: kommen ja immer neue Stoffe dazu. Also ja. die Hersteller entwickeln immer neue Stoffe, die dann auch nachhaltig sind oder die neue Materialien beinhalten, die neue Material Eigenschaften mitbringen. Und auch da lohnt es sich, sich einfach mal mit auseinanderzusetzen. Man kann auch in einen Stoffladen gehen und sagen, hier habt ihr mal einen Stoffrest von dem und dem. Oft werden ja die Stoffreste einfach auch so verkauft, zusammengeknubbelt oder so. Mhm dann wirklich mal was mitzunehmen und das erstmal auszuprobieren, bevor ich mir da zweieinhalb Meter Stoff kaufe für ein neues Kleid.
1: Prinzipiell ja, will ich mal sagen, weil ihr habt ja ab jetzt spätestens die Info, ihr könnt auch auf Liseline.com gehen. Und dort haben wir auch Stoffbezogen, haben wir die einmal eins, haben wir die ganzen Empfehlungen. Und da kriegt man so viele Fragen beantwortet und bei dir ja auch. Das Infomaterial steht einem zur Verfügung. Nutzen muss man es.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Also es liegt einem nicht an, wenn man gerade mal diese Frage hat, sondern man muss schon auch ein bisschen gucken, wo man es dann findet. Aber das, Flieseline, einmal eins, wir werden das nochmal in den Show Notes verlinken, damit ihr das dann auch direkt findet. Jeannette, jetzt hast du ja noch einen letzten Profitipp für uns, weil es ist ja so, dass manche Leute ihre T-Shirts gerne klonen. Also man hat ein Lieblings-T-Shirt und das sitzt und passt wie kein zweites. Und das, irgendwann lösen sich T-Shirts ja in Wohlgefallen auf. Zumindest ist das bei mir so. Die werden dann immer dünner und dünner und der Postbote guckt dann schon kariert, wenn man in diesem Teil die Tür aufmacht. Also klonen. Gibt es da einen besonderen Tipp? Weil meine Idee ist ja, dass Flieseline da auch irgendwas hat.
1: Ja, da liegst du auch genau richtig. Und zwar ist dieses Produkt eigentlich bei uns im Patchwork angesiedelt. Das ist das Rasterquick Quadrat oder Rasterquick Viereck. Man muss sich das mit blauen Quadraten bedruckte Vlies vorstellen. Das sind alles Zentimeter Quadrate und ähnlich wie auf der Schneidematte, alle fünf Zentimeter kommt dann so eine verstärktere Linie. Jetzt kann ich mein Lieblingst-T-Shirt, lege ich auf die Hälfte, sprich, dass ich einen Bruch habe vorne, eine doppelte Kante, und dann schiebe ich das an eine Kante auf dem Rasterkrieg-Viereck. Und dann kann ich genau sehen, ich habe jetzt da 24 Zentimeter, ich möchte aber in Zukunft, möchte ich ein bisschen lässiger haben. Ich mache jetzt mal 2 Zentimeter plus. Dann muss ich noch für die Naht einen Zentimeter immer im Kopf haben. Also mache ich 3 Zentimeter plus. Und da mache ich mir eine Linie. Und da kann ich auf dem Rasterklick viereck kann ich mir jeden Schnitt vergrößern, verkleinern. Aber ich kann mir auch prinzipiell dort eigene Schnitte drauf erstellen. Was heißt das? Beispiel, wir sitzen in der Stadt, essen gemütlichen Eis. Aber du zahlst, ne? Das ich zahl. Ja. Kein Problem. kriegst nur zwei Kugeln, der Rest nehme ich. Und da laufen bei uns Leute vorbei und da ist eine Dame dabei, die hat ein Kleid an. Und dann sagen wir beide so, boah, wow. Ein ganz lässiger Schnitt, aber schick und edel. Wir wissen die Adresse, wo wir so einen Stoff herkommen. Und dann gehen wir nämlich mit dem Rasterquick hier. Wir bemessen unsere Oberweite, unsere Talienlänge, unsere Rückenbreite, unser Oberarmumfang. Dann nach unten auch, wie lange es sein soll und, und, und überm Po. Und bitte hier nicht mogeln. Da müssen wir schon die Maße nehmen, wie es wirklich ist. Ansonsten passt ja nachher nicht. Und so können wir uns das auf dem Rasterquick Viereck genau aufzeichnen. Wir machen den Ausschnitt zum Beispiel im tief. also fangen wir da an dem Punkt an, dann malen wir hoch zur Schulter, die Schulterschrägung, Arm Ausschnitt. Du kannst das akkurat mit Abnäher, mit allem drum und dran machen. Und was ich auch einmal mit einer Designerin zusammen gemacht habe, einen Dummy genäht aus Rasterquick Viereck komplett. Und den konnte man überziehen. Gut, er stand so ein bisschen ab. Aber du konntest dann sehen, kommst du mit diesem An-, An, An und Ausziehen ohne Reißbeschluss aus. Ist das also so ein Überzieherkleid, ist man ein einfaches? Oder, oder, oder. Und da ist das Rasterkick-Viereck einfach genial.
0: Also ich kannte das tatsächlich nur aus dem Patchwork-Bereich, weil meine Kollegin Birgit Kür Sowas dann auch nimmt, um, ich weiß nicht, Englisch Paper Piecing oder sowas zu machen. Also ja,
1: dann, ja, Blockhub, ja und äh, diese Blockhaus-Motive, ähm, was im Prinzip ja. Streifenquadrate ausmacht.
0: Ja, genau. Also sie legt dann einfach die Stoffkanten da dran und dann wird da drüber genäht und also das ist dann alles ganz akkurat und man hat dann wirklich akkurate Quadrate und Dreiecke und so. Das ist ein genialer
1: Tipp. Also das darf bei mir nie alle werden. Und auch wenn ich irgendwie Fernsehen gucke und da läuft eine mit einer Tasche rum, dann mache ich mir eine grobe Skizze, mache ich mir auf ein Karo-Papier und dann kann ich das auch schon in die entsprechende Größe auf dem rasterkrieg übertragen. Ich kann mit Stecknadeln stecken, ich, ich kann meinen kompletten Dummy damit mitbauen. Und das macht so viel Spaß, sich auch eigene Schnitte Du hast von oben zum Beispiel ein T-Shirt, das hat eine super Passform, das überträgst du 100 pro. Und jetzt willst du aber ein Kleid draus machen, weil du so boho -Bahn da dran setzen willst. Ja, was steht dagegen? Gar nichts. Du kannst mit dem Rasterquadrat kannst sagen, die obere Bahn ist 60 cm, die zweite Bahn hat 80 cm und so weiter. Dann hast du optimale Schnitthilfe. Das es geht auch nicht kaputt wie Papier.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also wie reagiert das Ganze denn, wenn du da mit Stecknadeln
1: dran gehst? Das macht überhaupt nichts. Du kannst da hundertmal stecken und da passiert nichts. Du kannst da dran ziehen, du kannst da dran reißen. Wie gesagt, du kannst dir ein Dummy als Kleid nehmen und kannst das überstülpen. und kannst Probe anprobieren. Das heißt, das ist ein Fließ aber flexibel. Das ist nicht flexibel, aber es reißt einfach nicht. Das ist schön fest. Okay, okay, aber nicht ab hier. Nein, es ist nicht nicht wie die H 250 zum Beispiel. Nein, es ist schön weich und es einfach aus, Das ist der Hammer. Jetzt weiß ich, wo gerade mein Fehler
0: war. Ich habe flexibel gesagt und wenn du flexibel hörst, dann denkst du an elastisch. Wenn ja. ich flexibel sage, dann habe ich gedacht, das ist irgendwie das ist so weich das ist wie, wie Stoff oder so. Also es ist schon stoffartig weich, aber es ist ein Fließ. Und ja. es ist nicht denkbar Genau. Das sind schon Aufgaben hier. <lacht>
1: ja, also das sind immer so Momente, die sage ich immer so, spaßeshalber bei mir, das fällt unter das Prinzip Jugend forscht.
0: Ja, die Jugend ist 55, beziehungsweise
1: 55 plus hier gerade. Plus, 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 plus. Aber, ja, aber deswegen äh, haben wir ja nicht äh, minder Spaß, ich, Vielleicht sind wir sogar in mancher Beziehung hemmungsloser, weil wir einfach wissen, was wir können. Wir wissen, wo wir es herbekommen und wir haben die Kreativität. Der Zeitfaktor, hm, ja, an dem könnte man noch ein bisschen arbeiten. Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr. Aber ich mache das so, wie ich es anfangs von unserer Stunde heute gesagt habe. Ich schreibt mir Projekte auf und dann kann ich am ehesten immer meinen Zeitplan erstellen. Für alle, die berufstätig sind, empfehle ich das. Ihr schreibt euch ja auch einen Einkaufszettel, viele machen es auf dem Handy. Leute, es gibt auch noch Papier und Stift. Und dann kann man sich die Projekte einfach aufschreiben und die Zeitpläne erstellen. Wenn Nähen viel Zeit hat, ohne dass irgendwo ein Zeitdruck entsteht. Dann werdet ihr richtig erfolgreich und kreativ. Und dann hat man auch viel mehr Spaß dran. Also das ist was, was mir bei dir immer wieder auffällt,
0: wenn du von deinen Projekten erzählst. Du machst das ja nun beruflich. Du beschäftigst dich beruflich mit Stoffen, mit Fliesen, mit allem möglichen Nähkram. Also das ist ja... Du erzählst uns ja immer nur einen kleinen Teil. Du kennst ja auch. <lacht> du kennst Wir wollen ja
1: keinen überfordern hier. Ja. Nein,
0: ja, auf jeden Fall schon gar nicht mit einer Infoflut hier. Nein, nein, nein. nein, nein. Aber also, du, du gibst dich ja total rein in das Thema. Aber was ich, was ich immer wahrnehme bei dir ist, dass das Thema immer noch ein Herzensthema ist und dass du da auch dran bleibst. Also, dass du unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Themen für dich auch immer durchdeklinierst. Also du bleibst nicht stehen, sondern du guckst, wie ist das mit Klamottennähen, wie ist das, du hast mir ja nach unserer ersten Podcast-Aufnahme hast du mir ja mal gezeigt, was du so tust. Also du machst da Patchwork, du machst Applikationen, du machst irgendwelche heißen 3D-Schriftzüge und du machst ja alles Mögliche und du hast immer noch Spaß daran.
1: Ja, das ist äh, phänomenal ne? und äh, das äh, gedenke ich mir auch weiterhin zu erhalten. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mal irgendwo dabei in, in Stade unterwegs und dann stand in schaufenster Schaufenstern Schriftzug, das geht nicht, gibt es nicht, weil dann plötzlich kam einer und hat es einfach gemacht und das habe ich mir so verinnerlicht, und natürlich, die eine oder andere Naht hat schon mal irgendwo ein Peng oder was. Aber ich kann das kreativ verpacken, das Ganze. Und der Spaßfaktor steht bei mir natürlich in allererster, an erster Stelle. In dem Moment, wenn ich für Firma Freudenberg draußen präsentiere, dann achte ich natürlich darauf, dass meine Nähprojekte keine Schlussfäden abstehen haben, die müssen dann schon stimmen. Ich kann auch 100 Prozent, aber oftmals reicht mir für mich 80. Weißt du was? Das geht
0: mir ganz genauso. Also, wenn ich auf eine Messe gehe, dann versuche ich schon tippitoppi auszusehen, aber. Manchmal passiert mir das dann trotzdem, dass ich an mir runtergucke und die Knopfleiste sehe und dann irgendwo ein langer Faden hängt und ich habe kein kleines Schärchen dabei. Ich bin immer ja. da kurz davor, weil die sind ja dann meistens so kurz, dass ich da nicht die einmal um den Finger wickeln und, und abreißen kann, die abzubeißen. Und dann überlege ich schon mal, sieht mich da jemand? Also es ist einfach so, wie es ist. Es ist
1: halt Handmade, ne? Es ist Handmade und man braucht sich auch einer schiefen Naht definitiv nicht zu schämen, weil wer sagt dir denn, dass diese schiefe Naht nicht genauso sein sollte und du das genauso wolltest? Das soll mal irgendeiner belegen. Und ich bin da mittlerweile schmerzfrei. Ich bin keine Schneiderin. Ich bin keine Schnittdirektrice. Sagen wir mal so, ich habe gelernt, Produkte zu erkennen, die mir helfen, mein Ziel zu erreichen. Ich glaube, das ist auf den Punkt das gebracht, was ich auch handhabe.
0: Und das ist doch eine ganze Menge. Ne? Und du hast immer wieder News für uns im Gepäck und das freut mich ganz besonders. Janette, das war so spannend heute mit dir über das Thema Flieseline und dehnbare Stoffe zu sprechen. Das war richtig cool. Also ich hoffe, unsere Zuhörer haben richtig was mitgenommen. Und wenn ihr da draußen Fragen habt an Janette, an mich, an das Thema Flieseline, dann schreibt sie in die Kommentare. Wir Packen auf jeden Fall alle Infos, über die wir heute gesprochen haben, nochmal in einen Blogbeitrag. Die könnt ihr euch dann in Ruhe angucken, könnt die Links klicken und könnt euch auch die Produkte dann holen. Janette, für heute sage ich dir ganz herzlichen Dank für die vielen Infos und für das ganz
1: wunderbare und sehr angenehme Gespräch. Ja, ich bedanke mich bei dir, Sabine, weil es macht natürlich auch viel, viel Freude mit jemandem, der das so so locker rüberbringt, so wie du es machst und, und auch die, die Fragen weitergibst. Und ja, nach dem letzten ersten Podcast äh, habe ich dann selber abends da im Wohnzimmer gesessen und gedacht, wow, ja, da hat sich doch ganz schönes Wissen angehäuft. Das wird einem manchmal gar nicht so bewusst, wenn man tagtäglich eben mit der Materie irgendwie arbeitet. Aber es ist auch so, wenn ich deine Fra oder eure Fragen da beantworten darf, dann in dem Moment intensiviere ich das bei mir auch nochmal im Kopf und das noch nochmal alles, wenn ich in meinem nächsten Handling auch wieder nähtechnisch unterwegs bin. Und insofern schließt sich da der Kreis. Und ganz, ganz wichtig ist immer: habt viel Spaß an Farben, an Mustern, an Stoffen an Schnitten und erstmal was Schickes aussuchen, was man damit machen ist Step 2 und da findet jeder den richtigen Prozess für sich. Oh, Das ist so
0: schön, wie du das gesagt hast. Also ich hoffe auch, der Spaßfaktor geht euch nicht abhanden und im Gegenteil, ihr könnt den noch nochmal so ein bisschen steigern, weil ihr jetzt nochmal Infos zu Materialien bekommen habt. Wir sagen für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss und schönen Abend. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen. Wenn du magst, lass mir ein Like und ein Abo da. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst direkt eine Info, wenn ich wieder eine neue Episode veröffentliche. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Happy Simple Sewing. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.